0: 哈喽，大家好，这是诶，徐昂，徐我徐昂，大好。h e 大家好，这是诶徐航我徐航大家好，徐航又回来啦。那今天呢要讲的是辜宽敏哦，辜宽敏呢其实他严格讲起来他并没有直接参与到任何公职上的选举，他只有唯一一次参选呢是在2008年的时候跟蔡英文竞选民进党党主席。那今天会讲他呢是因为辜宽敏这一位台独大佬呢在日前的2月27号已经过世，所以我就稍微借这个机会呢跟大家分享一下他的故事。那延续上一集在二二八的那一集呢，那跟大家分享一下辜宽敏这个人呢就是我们在那。其中提到的，因为二二八事件人生大转弯的一个人哈。那首先呢，我先跟大家分享，就是辜宽敏的故事，其实真的很难一言以蔽之，或是在短短的一集内说明啊。因为他的故事其实非常的复杂，从台湾啊到民间啦、啊，到日本啦、啊，到各国的这种串联啊，甚至在台独联盟的运作啊，后续回台湾之后的政治故事，其实都有很多是以他的角色是 Under Table 的情况、啊。那所以其实很难阐述的完整这个人的形态，然后也难很难说清楚。所以这一集会更多是以心境啊，或者说。我们这种晚辈的看法来看，说，哎，这样一个台独大佬是一个什么样的概念？那老样子，我们一样从姓名学开始解析。那辜宽敏呢？辜宽敏的辜字呢，就是这个中性辜家的这个辜字，宽呢是这个宽恕的宽，那敏呢就是敏感的敏。那辜宽敏他是1926年出生啊，就民国十五年。那民国十五年呢，就是丙寅年出生啊，丙寅年就是属老虎的年次。他这个宽呢，就是拆成一个宝盖啊，加一个草头，底下一个撇角。那从人际位来看解读的话呢，他的宽字就是他的人忌位，所以。它的宽字呢有宝盖，有草头，又有撇脚，所以以老虎这个形态来讲，我们资深听众这时候就立刻有反应哇！它的姓名的喜忌里面用了很多老虎不能用的东西哦，比如说老虎不能用宝盖。什么叫宝盖呢？就是一个房子的屋顶。那什么老虎会在屋顶之下呢？就像动物园里面的老虎、哦。老虎逢宝盖呢，走一个上克格局哦，向上的上，五行相生相克的格局，走一个优柔寡断啊，想得多啊，在意自己形象啊，偶像包袱，然后在人际上面的处置啊，希望可以做。到圆满的格局，那草头呢，一样走相同的格局哈、哦，一样走上课。那为什么老虎碰到草原走上课呢？因为虎落平原被犬欺哦。那这个草头呢，就是平原嘛，所以虎落平原今天一样走上课格局。顾宽敏呢，他的人机会逢两个上课哦，所以这个人偶像包袱重不重，一定超级重。而且呢，另外最特别就是他一定非常爱护自己的形象、哦，而且他在外表上面啦，在外在上面他一定要面子要做足啦，这种事情他要求的应该是蛮仔细、蛮讲究的哈、哦。而且做事情呢。就就是爱惜羽毛啊，这种事情很常会发生，所以面子问题应该是他一个有点严重的一个状态那宽字底下走撇脚呢，就等于说老虎呢脚一边歪歪的哦，就是比较慢，想比较多，一样走上克格局。所以他这个宽字呢，以老虎这种格局来讲的话，整个人就会全走上克格局哦，想得多，追求圆满。然后进阶型的版本是什么？偶像包袱，他甚至呢在另一半上面的选择哦，这是已经事后诸葛了。不过确实在另一半上面，他会觉得说，哎，这个真的是我最后的结果嘛？这真的是我最适合的对象？他内。心。会充满这种疑虑跟想法，这是比较延伸的去解读啦，并不是每个人都会这样。但是上课格局人在人际位呢，对他来讲，交这些朋友，真正知心的、真正了解他，顾宽敏跟这个人相处，哇，心灵得到满足，心灵觉得舒适，得到充电的感觉的朋友很少。但是呢，四海之内又都是顾宽敏的朋友，为什么呢？因为他交朋友人面又要广，又要去做出一个那种偶像的那种形态，又要做出一个这种大家跟我当朋友，一定出来跟我就是我请你吃饭，闹什么问题这种感觉。所以顾宽敏这个人哈、哦，人际上面会比较。辛苦一点，真正知心哦，真正让他能够觉得心灵满足的人哦，其实没有那么多。所以郭宽敏的人忌位呢，是相对的是辛苦一些。那接下来是敏感的敏字哈、哦，那这个敏字呢，有很多部位，但是其实呢，这个敏字在我们之前的节目就已经出现过几次，比如说我们嘉义市的市长黄敏惠的敏字，哎，这都出现过。所以想听不同解析，碰到不同生肖的时候，欢迎呢回去收听看看敏字会带来什么样的格局。那这个敏字呢，我们快速的解读。那这个敏字呢，左边是每天的每，那右边呢是一个注音符号破， P, 但是右上角有凸出来。一个图案，那这个敏字呢，怎么猜呢？就把它猜成这个每天的美上面那个人，那那个人像是在劈腿在跪咖的感觉，那个就是一个人字的意思。那右边那个坡呢，一样上面有个人字劈腿的感觉，底下一个交叉角，所以这个敏字呢，解成两个人中间含一个交叉角。那老虎逢人呢是什么格局？就是一个比较凶比较派的一个格局，走下课的感觉。所以顾匡敏这个人哦，人际位里面都是含上课，但是工作位呢，哎，都是走下课，但是呢，走交叉角有内含一个上课，所以顾匡敏这个人呢，本身是以上课。课下课为主的一个人哦，那从工作位来看的话呢，这个人非常坚持自己的理念，啊，非常坚持自己的价值观。他只要认为这个是对的，他就会坚持到底，绝对呢就是硬着头皮往下做。但是呢，做的是人际交往的时候，他这时候又很 flexible， 他又很愿意跟不同的人交往。这些事情哦，在后面很多故事确实哦有验证这个姓名学的解析。那最简单的一个故事呢，在哪里呢？在2014年的时候，陈建格前任的国台办副主任孙亚夫哦，那拜会辜宽敏。那辜宽敏呢，台独基本上是跟国台办的人绝对是相处不来，但是呢。他还是愿意跟他谈。顾匡敏是个老烟枪了，所以他抽烟的时候找不到烟呐。那这孙亚夫呢，也把烟给他抽。所以两个人呢，因为抽烟这个事情呢，也可以互相的互动。所以人际上面呢，哎，这个人互相呢抽烟抽来抽去，然后最后呢还送对方一些烟，那还送打火机什么的。所以交朋友的时候，哇，面子要做主。但是呢，这两个人能不能谈出结果，肯定没有嘛。<笑>会不会有结果？不会嘛，对不对？但是呢，这两个人能不能稍微做朋友，做个面子，做个偶像的感觉，可不可以？可以。那这是顾匡敏，人际会走上课，然后工作会走下课的这种。感觉，所以他的财位呢，下课坚持他觉得对的事情，他认为对的事情，哇，他的头就很硬。但是呢，内涵一个上课，在工作这边又希望追求圆满，追求做到好，做到完整，做到完美。那所以顾宽敏这个格局哈，其实没有出来选个行政首长什么的，其实是有点可惜。不过碍于他家庭的关系哦，他这个家庭的部分呢，我们等一下再来讲。他的敏字呢，工作位一样走下课格局，所以顾宽敏的工作位呢，哎，非常简单，就是下课，简单回一个上课。那人机位呢，就全走上课格局，所以顾宽敏的解读哦，其实相当的煞气啊。那他就是人机。对，全走上课，那工作位全走下课，那内涵一个上课。那整体来看的话呢，就是说顾汉敏这个人做事情的时候态度非常的强硬。那他只要一旦学习做会的一种方式，他认为这个方式是对的，他就用这方式干，绝对不会跟你犹豫。他只会问自己一个问题，就是我还能不能做到更好？那但是呢，这方法是对的，我知道。那我还能不能做得更好，做得更猛？这是顾汉敏工作的手法。但是呢，当这个人机会在交往的时候，你会觉得这个人其实在理念之外呢，你跟他相交，虽然说你可能是想法不同，但是你跟他当朋友，可不可以当朋友？他很愿意跟你去相处，很愿意呢把面子做给你，你面。只要做给他，只要大家互相尊重，其实辜宽敏是愿意去理解跟接纳你的这个情况。所整体来看的话，这个辜宽敏这个老哥哦，走到二零二三年，从一九二六年出生的到二零二三年，其实这个已经将近九十七岁多了，其实是相当猛了。这个年纪真的是保养得要不错。那接下来哈，我们讲一点辜宽敏的故事哈。其实辜宽敏呢，光是他辜家的一员哦，就已经很了不起。大家可能不知道辜家是个什么概念哦。那辜宽敏呢，是他爸爸叫做辜显龙。那辜显龙是谁呢？辜显龙呢，其实早期呢，他是从从中国过来的，也不是说什么辜显龙这个人是非常的家大业大什么的，但是呢，他早期出生的时候长大，哎，在台北当了苦力啊，当了教父，最后呢，做南北货生意，然后做成一些贸易啊，做成什么，所以他等于慢慢的呢，就把这个孤家做起来。他是在那个年代，在最早期，在拓荒的时候，有没有整个贸易都还没有形成的时候，啊、哦，这个辜显龙在那个时候做了一个新兴产业。那换到现代是怎么样呢？就是说这个足科新贵有没有哎弄出一个大家族，类似这种感觉？但是呢，在一八六六年的时候，辜显。然后能做的最新潮的生意是什么？哎，就是这个跨国贸易，大概是类似这种感觉。所以这个年代呢，辜家就是在那个时候起家的。那他主要呢，就是在那个时候把他的生意做大，然后做了很多很特别的事情。那后续呢，其实最关键的一役哈、哦，就是来自于说，在一八九四年的时候，那个年代呢，甲午战争，然后呢，满清政府就是当时的清朝啦，因为战败了，然后依照马关条约就把台湾跟澎湖割让出去。但那个时候呢，台湾原本是清朝的领地嘛，所以那时候会有什么台湾巡抚啊，什么唐景？景松、秋风甲这一干人等，这个历史课本上大家都有听过了。那这应该是第一次哈，台湾呢这个岛要从一个文明呢跟另外一个文明去做统一。这一次的发生呢，就是发生在中国的文明呢要去跟日本的文明去做统一，这是第一次发生的情况。那那个时候为什么之前比较没有讨论呢？主要是因为在那个年代的台湾呢，其实还并不是一个一整体是一座岛的一个状态哈。在那个年代呢，其实台湾还有很多地区都是由平埔族统治的，还有很多平埔族的王国啊、什么部落啊、什么等等的，很多很多到处都是，只是因为。假以时日，不断的有中国人运进来，然后慢慢的呢，哎，就形成了一个新的一个移民文化啊，原住民慢慢就被排挤到山上等等的。所以那个时候呢，因为台湾呢要割让给日本，所以那时候唐景松、丘逢甲等人执行了第一次的台独运动，哈，然后发表了一个台湾民主国独立宣言。那在当年呢宣布民主国成立之后呢，隔了几个月之后，哎，这个日军接收人员跟部队呢就登陆了，然后就把一路攻占瑞芳啊，攻占基隆啊，所以台湾民主国呢很快的呢当时就原地解散。<笑>所以那个时候的。唐景松、邱逢甲就直接拒的没错的话，就是第一次呢就闹干了。那所以整个台北城呢就一片混乱，很多人就趁机在那边抢劫啊、干嘛、啊？一片混乱啊什么的，招杀掳掠什么的。趁机这个天下大乱，情势大好，所以那个时候呢有很多士绅啊出来，希望可以找日军进来再。台北城主持一下这个秩序的这个状态了。那整体来看的话呢，就最终呢是由当时的辜显龙这个人自告奋勇去基隆呢，把日军呢一路接回台北市。那因为这个情况哦、喔，所以这个辜显龙跟日本人哦、喔、首次呢就建立了一些关系。那很多人其实像是国民党啊什么都有说过，就是这个辜显龙其实是投日投降的第一人呐、啊。那很多人有这种说法。那其实我觉得这东西见仁见智，因为不同的视角看，你就会不一样的角度来看。哎，从中国人角度来看的话，你就会发现说，哦，中国军队还在。在奋勇抗日的时候，哇，这个台湾四绅孤显龙去把日军迎接进台北城。但是如果你从台湾人角度来看的话，这地方都已经被割让出去了，你在那边跟他奋战，你只是白白被杀而已。那日本人进来他会杀人吗？不一定嘛。那这就是显示台湾人浪漫的一面，他认为说日本人进来，哎，就可能会不会杀人啊？如果好好的不反抗的话，真的就不会杀人了。那后来有没有杀呢？其实应该还是有一定程度的这种白色恐怖的这种破坏，或者是日本人哦。所以在当时呢，日本人开始统治台湾，开始把各个城市接管下来的时候，其实呢，当当时辜显龙也有因为庇护台湾同胞，所以被日本人关进去。那真正起飞哦，其实是在总督俄豫元太郎上任之后呢。哎，这个殖民政策改变，然后希望跟台湾人合作，让这个土地呢变得更好。那才把这个冲突啊，台湾人跟当时的中国人，也就是那时候的台湾人，改变了策略之后，日本人呢希望降低跟台湾人跟中国人的这种冲突了。那其实那时候你是台湾人还是,你是中国人，其实大家就有点介于模糊之间，大家都还觉得说我是中国的一个辖下，那割让给日本。那我到底是中国人还是日本人还是台湾人？其实那时候大家是模糊的，没有这个概念。在那个时候呢，这个辜显龙就在这个地方慢慢的从日本人这边得到了资源啊，跟特许的情况，所以可以看到就是这样一个特许的一个关系就可以让一个家族养钱那更何况你去看到后续二二八事件的时候，哎，中国人来台湾再分配这些资源，那又养钱哪些不同人，剥夺了哪些人的资源？所以那时候可以看到有多少人是受伤的。那相对的那个年代，如果你是原本的台湾民主国，哎，你可能是很支持台湾民主。国念支持清朝，你用你的大家族的力量去跟日本人对抗，那确实有可能你的资产就会被再分配啊。所以我觉得每一次都会发生这个事情，这是必然会发生的事情。那辜显荣基本上就是这个方式来发家起来。那辜宽敏呢，就是他的儿子，那他是排行第八。那辜显荣其实有好几个老婆啦。那辜显荣呢，他有妻妾呢六房，然后相对的有好几个不同的小孩出来。那甚至呢，这个辜宽敏他的妈妈呢，就是一个日本人，叫做岩濑芳子。那其实同期呢，哎，这个辜家里。面非常大咖的还有谁呢？就是辜政府。那辜政府是谁呢？哎、欸，这是辜政府，就是辜宽敏的哥哥。那这辜政府呢，他是早期呢是海基会的董事长，然后总统府执政，然后都是国民党党籍的。所以呢，同时呢，他也是和信集团领导人。那和信集团就是鹿港辜家的整个产业所在。了。那其实这个鹿港辜家的这个和信集团呢，有什么呢？大家可能就想说，哎、欸，也没什么听过这个和信集团，对不对？哎、欸，这个和信到底有什么呢？和信超媒体又是什么呢？跟大家分享一下。<笑>那和信哈、哦，简单讲哈、哦，大家知道的这个中国信托、中信集团啊，就早期就是来自于和信集团。那后来呢，已经独立分出去，由其中一支顾家的家族去做负责。那像台湾水泥啦，也是和信集团的主要的业务之一。那像是中国人寿的保险啦、中珠迪和啦、的、这个、国桥石化啦、凯基证券啦、啊华信航空啦、未来电视网啦、啊<笑>和信超媒体啦，什么这些东西呢，都属于我们这个和信集团。那和信集团里面还有分成，就是中信金控，那是后来。后来后续呢是由辜濂松家族，那这些东西呢在围棋版上面全部都有，可以大家可以上去看。那今天故事呢回到辜宽敏身上，辜宽敏呢其实就是辜显龙排行比较小的儿子，那他排行呢是第八。那这辜宽敏呢早期呢就是念了台大政治系啊，也会是争编史事啊。那个年代你去想，如果你是一个台湾人，你是一个算是怎么讲，已经家里很有钱了，那去游山玩水，去有很多政治上的思变，我觉得都是有机会。尤其呢这个辜宽敏还是就读于台大的政治系，但是他没有毕业，为什么没有毕业呢？因为他大三的时之后他觉得有趣好玩，他就跟他的六哥辜维甫借钱去香港玩。那也有一说，他是跟这个辜政府借钱。这总之他就是跟其中的哥哥借钱去香港玩。玩到一半呢、欸，发生什么事情？发生二二八事件。这是我们前一集提到的这个彭梦气的这个二二八事件。那高雄屠夫带高雄大杀特杀。这时候辜宽敏呢还在香港玩。哎，玩一玩之后发现说他的六哥呢就跟他说：哎，宪兵来家里找你、欸，你在干嘛？发生什么事情？六哥呢就跟他说：哎，要不要你先留在香港，等过了风头再说？那后来呢，就因为辜宽。敏。跟党外运动人士有很大的连结，那他也流亡到日本，所以后来就被中华民国政府通缉。那这时候呢，故事呢就来到一个我们其实大家熟知已知的一个故事就是说、欸，其实大家就知道一直有很多台独的这种台美人也好啦，外国人就是台湾人当初流亡出去，然后黑名单事件啊，那发生呢，就是在辜宽敏身上。只是呢，辜宽敏呢全部都走的是哪里？他走的是日本线，那不像以蔡同荣啦、郭贝宏啦走的是美国线。其实这也是为什么辜宽敏的身份跟他的地位其实。一直以来，这个只要是本土派的，都会给辜宽敏一个面子，会给辜宽敏一个位置。原因就是因为这个辜宽敏在日本的关系吼，然后他跟日本的政治圈的关系，跟李登辉其实不相上下，其实有不同的 connection 在。那只要是在任何国民外交或是需要这种各处的这种交流的时候，其实都很需要这样的人。他真的跟那个地方的人有认识、有交朋友啊，这才是一个重要的事情。那这辜宽敏呢，就在日本呢成立了台独联盟。那台独联盟呢，跟大家介绍一下，大家都会以为说，哎、欸，台独联盟就是一个大家都很熟的团体嘛。其实呢，并不是。那为什么呢？其实台独联盟是在一九七零年的时候才正式成立哈。为什么会这样呢？因为一九四七年的时候，不是二八就发生嘛？为什么时隔了将近二十多年哈才成立这个台独联盟呢？为什么会这样？那其实原因很简单，那就是因为在当时呢，其实你去想，就没有网络啊，没有电话，不会有人在日本成立了台独联盟，那不会有人在美国成立台独联盟，然后这些人就会互相指导。因为这些人成立之后呢，有没有可能去登报跟他说，哎、欸欸，你看看，哎、欸，我成立一个台独联盟，那这不是去呼吁？国民党派特务去杀人嘛，对不对？那那个年代呢，又是什么江南岸啊，什么那些有的没的，这种国民党派人去国外杀人的事情哦，大杀特杀很常见的事。所以，在那个年代呢，一九六零年就由辜宽敏在日本成立。那他原先呢叫做台湾青年社。辜宽敏呢，像还有金美玲啊，什么这些知名的台独的日系的这种角色呢，大佬就在那时候发生。他这些人其实，在二二八事件之后，就慢慢的流亡海外，因为他那时候都在台湾的时事有争辩过啊，然后甚至也不敢回来。那在国外，你只要跟别人互动，就有职业学生去把。把你名字通报，那你就被黑名单，你就不能回国，不能回自己家。所以在那个年代，其实有非常多的有为的青年，刚好出国念书的时候，逃过二二八被屠杀的这个厄运之后呢，哎，他但是呢，他在国外运作的时候，哎，又被国民党逮到，然后就禁止你回台湾。那回台湾之后呢，又可能被杀、被抓什么的，很恐怖。然后你被逮到之后呢，又要供出其他的名单，然后就会被刑球什么的，所以非常非常的恐怖。所以那个年代呢，有非常多的人流落海外。那顾宽敏就是在这个情况呢，在日本成立了台独联盟。台独联盟直到一九七零年的时候呢，正式呢并入台湾独立。建国联盟由四个组织成立，哈，分别是日本的台湾青年独立联盟，再来是一九六四年成立的加拿大台湾人权委员会，再来是一九六六年成立的美国全美台湾独立联盟。当时的主席呢就是蔡同龙。那还有欧洲台湾独立联盟，一九六七年成立。那还有一个是台湾自由联盟。所以在世界各地呢，都有很多的青年学，那个时候的青年学子，哈，在各个地方成立台独的组织。那目的是什么呢？就是告诉全世界，跟更多的人去做外交，去做当地的国民外交，去运作。更多的国家正视台湾人的权益，正视中国政府、中国的势力正在台湾大杀特杀，只是因为中国政府统治的权威呢不容台湾人质疑，所以他们在那边大杀特杀。只要一句话说你是共产党，说你是。叛乱甚至是颠覆国家，那就把你杀了，家产呢充公。所以那年代呢，也有很多人是用这种方式在发家的哦。那台独联盟的故事有很多啦，甚至他们内部呢也有很多争议。比如说，有一些人是以寄炸弹呢，在我们之前节目有提过，就是当时的王庆南用邮件炸弹去炸谢东敏的故事，在彭明敏那集有提到过。那另外呢，还有发生过就是刺蒋案等等，那就是以暴力抗争的方式去换取全世界的注意。那甚至呢，这个刺蒋案呢，也造成了后续蒋经国呢更大的使用台。独。级的青年就催台青的计划，那这些路线呢？其实，在台独组织里面呢，就是跟大家报告一下，当年的全球台独组织跟现在的台独组织，跟现在的台湾的本土派一不一样啊？跟各位讲，就调性跟人是一定不一样，但是风格呢是一样的。为什么呢？因为凡事呢出事情就是先检讨自己<笑>，凡事呢哎、欸、出了问题就先检讨自己是不是做的太过火啊？出了这种暴力抗争，那我们这样是不对的，那我们就先自己先互打一波，这种事情啊、喔，基本上是有完没完了。那这个事情呢，直到现在呢，哎，民进党出来，只要有人。觉得你是民进党你不够圣人，你不够好，就会先出来打自己人。没有人看到你对手是国民党，没有人看到你对手是民众党，从来不会有人这样看。但是呢，你代表本土派出来，你,你不够圣人，你不够完美啊，有污点了，被对方指出了，哇，你就是不对，你就是不行。那这是这个台独组织呢，从数十年如一日啊，一直以来都是这个格局哦。我不知道为什么他们在想这个很奇怪的概念呢、啊？那顾宽敏的故事呢，来到这边呢，就是他在这个台独联盟成立之后呢，其实他有在这个蒋经国的邀请之下呢，哎，秘密的回台湾。那那个时候呢，因为他被登报。呢，发现说，哎，其实这个辜宽敏呢，要从国外投降回来了。那结果呢，辜宽敏个人的说法是说，蒋经国邀请他，希望他可以回台湾共商国事，绝对不是投降。所以辜宽敏回来了，他就觉得，哎，知道这件事情，他很生气。那这也符合了我们前面心理学解读的，他非常的爱面子，他绝对不是投降，他非常坚持他做的事情是对的。那根据辜宽敏的自述呢，他是说，蒋经国跟辜宽敏见面之后呢。辜宽敏就在蒋经国面前大谈了这个取消戒严啊、开放言论自由、取消党禁这些事情。那蒋经国呢表示不能同意，但是呢以后呢你的意见都会参考。<笑>那辜宽敏也说他认为蒋经国反攻大陆是吃人做梦了这些事情呢，就他们就吵起来，这都是来自于辜宽敏个人的这个事后的自述了。那我觉得，总之呢，那时候在黑名单的年代呢，他被邀请之下，他确实是回来了，确实呢也没有受到很直接的冲击。那我觉得最大原因是什么？我觉得最大原因还是因为，你看有这么多的人在海外被困住，这么多的海外黑名单没办法回来，那为什么辜宽敏可以回来呢？因为他家有钱。那我觉得这非常的直觉，那就因为他家有钱、有权、有势。那为什么呢？第一个，光是辜显荣在当时的陆港辜家的产业就已经够大，那他还有哥哥叫辜政府。那这辜政府呢？其实他早期呢也是有设立这个谋议台独案呢，有被这个软禁过。那他其实那个年代呢，辜政府就已经跟中国国民党其实是交往的是还不错。然后慢慢的有跟他们去混到他们的内部的单位里面去，所以他也作为的海基会的董事长。那最早期呢，辜政府是以中华民国工商协进会的理事长身份担任这个委员。那后来呢，被李登辉聘为总统府执政，那有进到国民党的党务运作里面去。所以其实，在早期呢，哎，这辜、个、家确实在高层是有人在造的哈。那辜。辜宽敏回到台湾之后呢，其实他就有运作了一些东西啊。其实那个年代呢，哎、欸，他也有什么党外人士的运作啦什么的。那那个年代，我觉得最有趣的一个地方就是说，当时的新潮流周刊，那就是那个年代的新潮流派系最开始呢，他们还合作有做一个周刊、啊、然后他就有呛虾辜宽敏，他写了几篇文章哈，都非常的耸动。首先呢，他的第一个标题是“我投降过，我在”，那辜宽敏的岛内路线。那我觉得这几个标题呢，非常的嘲讽。<笑>那另外一个呢是辜宽敏的流血经过。那基本上呢，他的意思就是说，辜宽敏呢，这个以台独、台湾青年独立联盟是以昭和为年号嘛，用红太阳当国旗啊，然后跟日本权贵往来什么的。还有说辜宽敏的黄明化路线搞台独啊什么的。甚至呢，还有人呛他说，他是所有运动者中最幸运的下场，因为有个台监好爸爸跟中常委好哥哥。那我觉得他说的都没有错。但是呢，各位去想一件事情，如果你是一个不管是首富哈，至少在台湾有排前十的一个家庭，为什么？有些人要出来抛头颅、洒热 血， 为什么他要出来抛头露面做这件事 情？ 为什么他要流亡在外面这么 久？ 不愿意回台湾，为什么他在国外经营日本的台独组织？为什么？你当然可以说他可以好好的活下来，是因为他有台奸好爸爸跟中常委好哥哥。我觉得这个很合理啊，这种你这样讲，我觉得没有没有错啊。但是呢，他为什么还愿意坚持下去？我觉得这也是他值得去，我觉得这也是他值得被称赞的地方啊，并不是每一个有钱的、每一个有权的人都愿意逆着潮流去做这件事情嘛。那后来呢，《新潮流》这个周刊就在以本色名义去刊登道歉这件事情。啊，那我觉得这事情呢，哎，是怎么样？是怎么样？也都过很久了。那辜宽敏回台。台湾之后呢，就做了很多事情啊。那他们其实不管是发报啦，做什么啦，那还有成立建国党这些事情。因为那个时候呢，其实民进党就已经开始提出大和解、大联合这件事情。那大和解、大联合其实主要是当时施明德啦，或谁有提过这种事情，愿意呢跟国民党去做和解，在政治上面呢找回民主跟自由的方式去做这个竞争啊。比如说，我们就回到体制内做竞争，做这些去和解、去联合。当时主要是施明德在提出这个说法。那辜宽敏呢就非常堵拦，那他就认为说，民进党如果不做独立建国，不做。这。这种激进的事情的话，那我们成立建国党再取,取代民进党这件事情，那那个年代呢，就是这个这么这种台独的也是要这样子斗了，那呵呵跟现在呢是一模一样的情况。那后面的故事有很多啊，基本上辜宽敏呢，就是只要是民进党执政是期间呢，基本上都会把辜宽敏呢。列为总统府执政，因为他的辈分呢就是这么高，甚至呢他跟日本的央行啊，或日本的很多领导的阶层都是有很直接的连结。后面很多故事啊，其实像是你讲他什么这个什么两岸兄，两岸是什么兄弟的这个论述啊，还有什么各式各样的东西，然后还有他一个地方，我觉得是一定要跟大家分享，就是他常常私言讲一些很雷包的话，比如说什么穿裙子的不适合当三军统帅啊，什么这些事情。所以我觉得要跟大家分享的故概念是哪里呢？就是说第一个就是呢，你支持台独不代表你是圣。人你不会讲错话，或是你不会很负权，你也想看顾爱凌她可能长大的过程，她就是这么的负权，就是这么的这个女性在眼里可能就是相对的可能就是比较没有才华或怎么样，但是有没有很有才华的女生你一定都有。那但是呢，从她的概念里面，她就是可能一时间没办法理解，但她也愿意去为这件事情道歉什么的。我觉得，我觉得大家去理解到一件事情，我觉得不会有甚政政治人物会是圣人，不会有政治人物是一个不会犯错的人，不会讲错话的人，不会有观念偏差。但是呢，他怎么去面对他的错，他怎么去面对他跟时代潮流的？不同的地方，我觉得才是重点。那最需要担心的是什么？最需要担心的就是你真的碰到圣人的时候，其实这个人也相对很麻烦。就举例来讲，你看像像马英九，当时他是不是圣人？选举五败绩。愿意去检讨国民党，那又是国民党新生代，他是不是就是圣人？是嘛？那是不是就有点恐怖，对不对？那蔡英文是不是也是圣人？其实我觉得他某种程度上也算是，但是他有没有被抓一些污点？比如说什么宇昌案、啊、这种很烂的东西有没有被抓？有，但是他是不是在各个层面上面几乎都是圣人的这个状况？那我觉得是也好，不是也好，但是至少就以蔡英文来讲，怎么说？他以一个。圣人的政治人物形象来讲，他还有一段距离嘛。首先，他第一个就是自己没有组成家庭啦，我觉得很多人会觉得对他是有意见的，会用他是这个方式来缩嘴。但是他自己是不是过得开心？我觉得他也是。所以其实到了现在，支持者对于政治人物的接受程度是越来越高。但是呢，当一个人私言或是一个人的概念其实有点偏差的时候，其实他还是有很多好处，就是他还是有很多优点值得去看。比如说他愿意坚持去做台独，愿意去坚持去一些理念。但是呢，他有可能说话有些地方是不太对的，这样就代表他的台独是错的嘛，我觉得这也不对嘛，对不对？所以。台独是支台独，支持一些论述，我觉得都是好的。但是呢，是不是要因为有一些人有一些污点，从此否定跟他相关所有的论述？那我觉得这就多了嘛，对不对？你看到国民党有没有很多犯罪？有没有很多什么黑道？有没有很多污点？有没有？那他们为什么这么积极想要打国民党？是这样，因为国民这么积极想要打民进党的政治人物，也是有这些污点存在。为什么？因为只有民进党的支持者才会有这种洁癖，才会有这种圣人形态的这种想法。蒋中正呢，甚至这个有嫖妓，嫖到有梅毒啦，身上有一些什么奇怪的印记什么的，哎、欸。这个有人说话吗？没有嘛。蒋东哲为什么是光头？哎，大家可以 Google 查一下嘛。那所以我觉得哈，政治人物里面来看的话，不管是谁，说真的说白了哈，我觉得像韩国也说什么有小三什么，曾经有这种传言，我都不觉得这是有什么事情。但是他讲的内容有没有料？他执行能力够不够好？我觉得这才是需要被看到的点，而不是说哇这个人是圣人，哇这个人符合美满家庭的定义，这个人符合什么什么有的没的事情。那我觉得这事情都不是一个去衡量政治人物是不是值得信任，政治人物是不是够好的地方。这只是一个他的模式跟他营造出来的人物。设定那这些事情呢，到现在的这个时代来说，都已经有可能被营造出来，有可能是假的。那讲到这边哈，其实大家最好奇的几个点呢、啊，就是说为什么很多人去提到这些台独运动、这些台独大佬、台独运动、台独大佬的时候，哎，就觉得说这些人好像有点跟我们有点距离。因为其实呢，包含在台独运动的运作里面呢，光是台独这件事情，在整个台独体系里面，本土派体系里面就有非常多的版本。比如说你要去怎么读，你是这个华独，你是台独，你是国家正常化，你是修宪，你是制宪，还是订立新宪法，还是新国号？等等，有太多的说法。那我觉得一般听众如果你不是一个对于政治太敏感的人我觉得简单跟大家举个譬比喻跟大家说好了，这个事情呢，就跟你买一个新房子或中古屋是一样的概念你要买房呢，新房你有可能是买新城屋，你有可能是买的是预售屋。那你要怎么付钱？期前呃，七成怎么进来？什么时候买？什么时候开始拿到使用执照？什么时候开始呢？哎，贷款要进来？什么时候贷款利率要多少？进来之后呢？哎，哪时候是装潢期？哪时候可以装潢？状况的时候，你要申请什么执照？申请什么？这个跟管委会沟通，要跟你的邻居沟通等等这些事情呢？基本上你一个人住的房子，你就要已经考虑到这么多事情，你还要考虑到管委会啦，考虑到这些事情。所以对比到国家身上来讲的话，一个国家要曾经修改它的国号、国旗、它的宪法的时候，你要多少人支持？你要多少人去认同？刚提到的房子里面，你一次就是一家人住嘛，可能两到 maybe 四五个就已经蛮多了嘛，对不对？或是更多透天的個大房子？这里面呢，又有涉及到很多可能性。那你去考量一下，今天呢是一个国家要成立一个新的宪法跟新的格局， 2 3 0 0万人住在里面的一个东西，那要怎么去讨论装潢要什么，管委会要怎么样，怎么跟周边国家做互动？所以这个时候呢，就很多很多的问题要被讨论。那更不要说今天我们是在中华民国的基础上往下走这条路，就变成像什么，是中古屋整修，你要考虑到建材啊，要考虑到前面的架构里面，哎，哪些是可以沿用，哪些是要必须要这个拆掉的。哪些要继续维持的，哪些是可以发挥的？已经有些人住得很舒服了，他不愿意走了。那但是呢，你新房子又要换到很多东西，哎，装潢又改了，然后格局又改了，他也会不舒服。那要怎么跟他沟通？那这里面呢，你家里面有四个人，可能就要讨论很久了。那今天呢，有2300多人住在一起，<笑>你有什么看法？所以这件事情从来都不是一个简单的方式，所以需要有人丢出论述，有人告诉你说：“哎，我的新房子我要住这样的格局，我要住这样的 style， 有没有人要跟我一起？”那我们一起的话，哎，就会成本比较低哦，一起就会更有共识，然后我们可以影响。那更多的，我们把这个装潢的风格跟更多人分享，那就会有更多人响跟我们一起。那这时候我们团结力量就大嘛。那这就是整个台独的论述跟政治理论的论述，在一个国家里面要发酵的一个前置的动作。首先呢，在这个国家里面，我们经历过了一次的统一嘛。我们从台湾的日本的殖民时代的文化，那跟中国的文化做了一次统一，这个融合到现在呢，都还是不完整的，都还没有办法形塑出一个哎什么样的风格，什么样的东西代表台湾，什么样的东西代表现在台湾人整体的思考是怎么样。所以这个台头运动到现在为什么会那么不顺利呢？其实就是因为有很多人受到很多不同的方向去影响。也就是说，你的中古屋里面呢，有一部分的其实是原本是隔壁的隔壁火灾，然后他们之前跑。跑过来里面借住一下啊，借住一下啊、哦！这些意见又特别多，然后他们还带枪，哇他妈的，那就不用谈啦，对不对？麻烦的不得了。所以各位从这个角度来想的话，从这种房子啊、管委会啊这个。室内装修啦、啊，什么水啊，然后你还在一个中古里面，你还要拆掉重建、哎。有些人已经坐在那边住很久了，那你还要跟他谈，那你要怎么谈？谁来谈？谁能够说服所有人？有没有这样的人存在？所以哈、哦，什么都不做哈、哦，只在那边放炮，永远是最简单的；跳下来做，永远是最难的、最麻烦的，然后又会被打得满头包，怎么做都不对。那今天哈、哦，在节目前面就讲提到说哈、哦，要讲的是这群海外台独的这种想法，各位去想一件事情啊、哦，你如果是在二三十岁的时候你出国念书，哇，一不注意收到电话。简报看报纸，你已经不能再回你家了。你的爸妈、你的兄弟姐妹，搞不好已经有人抓去杀了。你只能在国外定居，很积极的去运作，希望呢可以把更多的资源带回台湾，让自己的家人、自己的亲戚可以有更好的生活，然后不要再让中国政治、中国的政党、中国的政治进来影响到你自己的生活。希望让你的家可以更和平，更是一个家的感觉。但是呢，你没有想到的事情是，在二八发生之后，你以为半年、一年以后你就有机会回台湾了，但是从此你就要在这个地方一路老死。那我觉得这个事情是没有人想过。那像顾宽敏一样有这个机会，有他大哥也好，有他家的资源也好，还能回家还能运作的人其实非常的少。更多的人呢，其实就在海外自己努力的去做这件事情。那你再按他角度来讲的话，其实这是一个很孤独的事情。你应该找到台独联盟啊，就者你觉得找到找到很多，哎，你可能是云林的，你可能是脏话，你可能是各个地方的，刚好出国念书了，找到机会了，可以让台湾变得更好，我们有自己一同做到这件事情。但是呢，你还要提防有职业学生啊，提防各式各样的东西。结果你可能没想到。事情是你们这些人永远回不了自己的家，那我觉得这事情是非常悲哀的事情哦。然后更多人呢，哎，你在国外生根的，等到你有一天可以回来的时候，台湾里面已经不一样了，然后对你的理解也不一样了。所以各位可以想，为什么这些海外支持台独的人，然看到民进党的政治中终于获胜了，像当年的陈水扁，像当年的柯文哲，像当年的蔡英文，终于赢了，他们有多高兴？但是呢，台独运动一直没有被推进，他们又会觉得很受伤。所以我觉得就是一个简单的几个字啦，你就可以去想，就是说他的晚辈呢就。不懂他，但他们同辈的人呢，又逐渐在凋零。那我觉得这是非常可怜的事情哦。你就想，你的儿子、你的女儿，甚至你的孙子都要出生了，但是呢，这片土地他们可能也很少有机会回去。回去了之后呢，对他们的认同感也没有很高，因为你的晚辈可能都是讲英文、讲日文、讲德文，各式各样的语言。因为你们已经在那个地方生根了，但是你的晚辈永远不懂为什么你愿意把很多很多的资源跟时间去投注在一个希望这个国家可以正常化、希望这个国家可以独立的一个运动上。那我觉得晚辈的不理解，然后你。同辈人又一直死，这种事情就是一个很难过的一个感觉啦。他现在可能很难理解，因为你生下来就就是顺顺利利，台湾就是逐渐的哎民族化啦，政治正常化。但你去想，这些人在二十几岁的时候，他家发生了一件事情，政府呢大开杀戒，你很多同学，你很多朋友，甚至你的家人就这样被杀了。那你从此也不能再回台湾，你也不能讨论这件事情。在当下，你也没有想过说你的晚辈从此呢就要在国外生根。那这个事情就是很恐怖。那更恐怖的事情是什么呢？是在台湾当地的人呢还不理解在海外做台独的这些人的想法，甚至呢有像柯文哲这样。这样的人说啊，做台独的人吼、哦、都移民到国外了、哦、那我觉得讲这个话呢，就是更北啦，就是更不负责任。为什么？他们从来不是自愿想过去的、啊。如果一个国家正常的话，没有中国人二二八杀人杀成这样，后续的所有的这种绥靖啊、倾向的政策的话，有人真的愿意在国外生根吗？我知道每一个。在台国外念书的人，其实他们有机会在美国取得一定地位之后，他们还是很愿意回到台湾来去做创业啊，说要台湾把产业带回来等等的这种事情。所以我觉得这些台独人会有一个很大的一个让别人不能理解的地方是哪里？就是说，你真的听到他们讲话的时候，你听到这些海外支持台独运动的人的时候。你会觉得他们的想法好像有一点脱离了台湾的地气，好像有点不理解台湾的政治运动。海外的做台独运动的人，他们一直以来他们的工作目标是哪里？就是向国外、向更多的政治势力、向更多的全世界的人去说明，说台湾这个国家是需要帮忙的。因为隔壁呢有一个国家虎视眈眈，自己呢又有一群政党的人是希望呢透过这个政治势力跟中国去做更多的合作。那这些东西呢都不代表台湾人的意志。而是代表这些人当初在二二八杀了一群人之后，哎，透过各种控制方式去洗出一批自己的稳定支持者。所以大家去看到这群海外的这种什么台美人也好啦，台海外的台独分子啊什么的，他们一直以来你会觉得哇，他们跟台湾的政治好像有点落差哦。哎，年轻人在讲的事情，这些老人也都不懂啦。那这些老台独还能干嘛？又养出了台独精孙赖清德？为什么他们会这么支持赖清德？因为一直到现在，在台湾政坛里面很愿意去告诉大家，去告诉他的选民说，我就是做台独，我就是支。是台独，台独就是我们的目标，我们就是要做的事情的话，其实只有赖清德一直很积极的告诉大家，我是一个务实的台独工作者，所以这些人当然会相对的支持赖清德。那我觉得这很合理啊，这为什么？因为阿公看到终于有金声知道自己的关键字是什么，也很开心嘛，对不对？这也很好啊，不是坏事嘛。那有没有人在不说但是一直做也有嘛，对不对？所以对于这些老台独来讲，你只要有这个方向前进，我觉得都是好的，他们都会愿意接受跟讨论。但像柯文哲这种在旁边就只说一声什么啊，做台独的。得到移民。那我觉得这事情啊，就是低级、恶心哈啊，非常的没品啊，没水准。同时呢，就是占着自己的媒体声量，然后不愿意呢，让更多人去理解到当初发生了什么事情，只用的方式呢，跟敌对的支持者对话，然后试图呢，拉高自己的支持度。那我觉得这是一个相当低级的操作啦。所以我觉得今天哦，这些海外台独分子跟台湾政坛哦，这个越走越远，甚至甚至有人觉得民进党路线他们不满意，蔡英文路线他们不满意什么的，我觉得都会发生，我相信都会发生。甚至呢，对于彼此。对于本土派，支持台湾理念的人，我觉得大家的定义呢，又开始有分歧。我觉得这是通病啊，一直以来台湾人就是这个样子，我不知道在干嘛。那我看看，其实像我自己的角色，就觉得只要任何支持台湾的、对台湾好的，我觉得都是好的。那当然有机会的话，把那个中华民国拿掉，我觉得也挺好的。<笑>那但是现在我是不是不能接受？我确实不会到不能接受，但是我是可以忍受，我是可以忍受中华民国这四个字。那是不是以后都要用这四个字？我就可以讨论，但是我现在是可以忍受。那政治一直以来都是这种妥协啦。你要说服更多人的时候，你就要用更多人可以去理解的公约数。那这些公约数呢，可能不会每个人的支持，但是你在最想办法让这一群人里面更多人去理解到，我们这个想法是这样。我们希望以后可以做到台独，我们希望以后可以做到国家正常化，我们希望以后可以做到自宪。那这都是整个工作上的目标啦。那故事到这边哈、哦，已经到结尾了。其实顾宽明有很多的故事啊，那还有很多这种。赞助的这种新闻啊什么的，其实这个网络上有很多资讯。那。今天我更想讲的就是我们后面这一段，就是台独的这种心情。你们去想的话，你在他们角度想，在他们的整个人生的历程来讲的话，你会觉得哇，他们讲这些很北蓝的话，有时候你确实也可以理解。比如说在2020年的时候，总统初选的时候，哇，这群台独大佬全部跳出来支持赖清德挑战蔡英文？那你在台湾的支持者，你就会觉得，干这超北蓝的，这是来冲他小。但是呢，如果你是站在这些台独大佬的角度，你会觉得，哎，这个党内初选火花大一点，哎，确实有可能这个让这个台独路线。更凸显出来，确实也不是不好的事情，所以他们的想法就是这么单纯，他们也希望支持一个更挺台独的人，更希望他们在这八年内就可以把台独做到做成，让他们有生之年可以看到成果。那你还会觉得在二零二零年有这么一波人出来挺台独金村赖清德是一个不好的事情吗？不是嘛？那这个赖清德有没有在这几年之内成长？我觉得也有啊。所以不是说今天我们看不惯赖清德的做法，哎、欸，他以后就再也不会支持他，而是说他在这过程中有成长，他有变化，他有愿意用更更多不同的样貌去跟更多不同的支持者去做互动。那我觉得。这都是好的事情。那今天哈，这个悲伤的故事跟这个时代的悲哀啦，那我觉得静文学小教室呢，一样就是取消啦，这希望大家谅解。那最后呢，就是跟大家分享，就是时代呢有很多的这个考量啊，有很多难过的事情。那当然也有时代的力量，比如时代力量现在也变成时代悲哀了。<笑>那我觉得很多事情很多人其实你就要花大长时间去看，说不定时间再更长，你会发现，哎、欸、哇，搞不好这个时代力量确实是这个疾风之这个劲草啦，啊，也是不简单。那我个人现在看起来就觉得它蛮北兰的。那他们怎么做呢？哎、欸，他们也是讨厌国民党，但是呢，他们支持国民党当招委，只为了打击民进党。<笑>这个理论跟这个逻辑的论述，我是没有听懂。但总之实在这样是做，了。那我也没话讲。以上呢，这间节目，谢谢大家，拜拜。